0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hello World. Mein Name ist René Hippen und wir sprechen heute über Webdesigner und das Thema Online-Sicherheit. Ja, wie eben schon gesagt, geht es um Webdesigner-Werbeagenturen und das allzeit beliebte Thema Online-Sicherheit. Ich sehe immer mehr und mehr Agenturen, die Online-Sicherheit mit anbieten. So, und wenn ich mir anschaue, was die unter Online-Sicherheit verstehen, muss ich im Strahl kotzen. Also, so hart wie sich das anhört, ist es aber so, weil die verharmlosen Online-Sicherheit oder die, die stufen das so hart herab, dass das, äh, ich sag mal, ein Drittklässler machen könnte, ähm, was ja nicht der Fall ist. Und das kotzt mich so ein bisschen an, dass die das alles dann runterspielen, weil die sagen halt, wir bieten dir einen Online-Sicherheits-Update-Service an. Okay, alles klar. Oh, gut. Also, was bieten die an? Updates. Wow, gut. Gehört auch mit zur Online-Sicherheit dazu. Ja, klar. Aber, wo sind denn die Schritte davor? Ich sehe ne So, trennen wir mal gerade. So, wir nehmen jetzt mal... Äh, wir gehen jetzt mal durch. Zum Beispiel an... Hand von WordPress. So, die meisten Agenturen setzen ja heutzutage auf WordPress, äh, weil das ja halt wirklich einfach ist und der Einstieg in Webdesign auch einfacher ist dadurch, weil keiner muss mehr HTML können, keiner muss mehr CSS können, keiner muss mehr JavaScript können, weil es gibt ja für alles Plugins und da ist schon so der erste Knackpunkt. Also wenn ich Webdesigner bin und ich nenne mich auch so, dann sollte ich verdammt noch mal auch mein Handwerk kennen. Heißt also, wie ist HTML-Struktur? Was ist CSS? Was ist denn einem ehemaligen CSS? Und was ist bei der Version 3? So, wie funktioniert JavaScript? Ähm, was ist PHP? Was ist denn eine Datenbank? Das wissen die meisten gar nicht. Die, Das ist so, als würde ich einem Bäcker sagen, machen wir ein Brot, aber er hat keine Ahnung von äh, Teig. Das ist genau das gleiche. Ich kann mich dann ja auch nicht Bäcker nennen. Also man, als Webdesigner sollte man schon ein Grundverständnis haben bezüglich der Struktur von einer Webapplikation, die, die ich halt gerade genannt habe. HTML-Struktur, CSS-Struktur, äh, was ist PHP, was ist JavaScript, äh, was ist zum Beispiel ein iFrame oder oder oder. Sondern... Für mich sind das keine Webdesigner, die irgendwelche Webseiten zusammenklicken und sagen, hier Webseite fertig. Hört sich hart an, ist aber leider meistens so. Ähm, äh, die meisten vergessen halt schon vor der Installation die ersten Maßnahmen, zum Beispiel bei WordPress zu testen oder mehr oder weniger einzustellen. Nicht zu testen, sondern einzustellen. Das beginnt halt schon vor der Installation, Dann muss ich die wp-config.php anpassen. Ich muss die https anpassen. Ich muss den wp-content-Ordner anpassen. Eventuell sogar die einzelnen Dateien an Berechtigungen anpassen und die Ordner anpassen, auch die Berechtigung davon halt. Da muss ich den Upload-Ordner anpassen. Das sehe ich bei den meisten Webseiten nicht. Das ist auch genauso, wie wenn man halt zum Beispiel bei der WP-Config äh, drin ist. Das Erste, was ich da immer ändere, ist zum Beispiel dieser Tabellenpräfix. So, und der Tabellenpräfix ist ja das, was in der Datenbank steht. Also sprich, äh, wenn ich in eine Datenbank reingehe, habe ich verschiedene Tabellen. Und da steht dann halt links, standardmäßig von WordPress, WP-Unterstrich. So, und dann kommt die Haupttabelle mehr oder weniger, wie sie eigentlich heißt. Also sprich, Options, User, etc. So. Und man hört ja immer mehr und mehr von irgendwelchen äh, Hackerangriffen. Das sind dann aber nicht irgendwelche Leute, die irgendwo im Keller sitzen beim Mami und mit Chips und äh, Cola sich äh, begnügen, sondern das sind automatisierte Prozesse. Das sind irgendwelche Bots, die losgeschickt werden. Die gucken sich halt die Grundstruktur an der jeweiligen Web-Applikation. Sehen die halt zum Beispiel, ah, das ist eine wordpress web dann geht der Bot halt weiter und macht dann halt weitere Abfragen. So, was ist denn, wenn ich zum Beispiel domain.de slash wp-admin aufrufe? Werde ich dann halt weitergeleitet auf die wp-login.php? Kriege ich da eine Fehlermeldung? Ja oder nein? Nein, kriege ich nicht? Gut. Dann sieht er zum Beispiel der Bot, okay, da habe ich jetzt das Feld Username und äh, Password. So, und dann versucht er halt da entweder automatisiert reinzukommen oder sucht dann halt... Welche Plugins sind installiert? In welcher Version sind sie installiert? Diese, diese Sachen werden dann halt gesammelt und werden dann automatisiert ausprobiert, um da halt eventuell irgendwelche Sachen zu platzieren. Ob es jetzt Chartcode ist, ob es in das Backend selber ist reinzukommen oder ob es die Möglichkeit ist, dann halt in die Datenbank reinzukommen, um auf das Webspace-Verzeichnis darauf zugreifen zu können. Das läuft heutzutage alles automatisiert ab. Und dieses Business ist halt ein verdammtes milliarden -Business. Das wissen halt die meisten Leute nicht. Damit verdient man scheiße viel Kohle. Wenn ich, wie gesagt, das sehe, was ich eben gerade schon am Anfang gesagt habe, da ist es nicht getan, einfach Updates einzuspielen und zu sagen, jo, wir machen jetzt Online-Sicherheit, Nee. Äh, ne, das hat nichts mit Online-Sicherheit zu tun. Das ist einfach ein minimales Stück von Online-Sicherheit. Das ist so als... Würde ich meinen PC nie updaten? Auch scheiße, ja. Also sprich, das ist eine Grundvoraussetzung, was sollte man machen? Da gehört halt auch bei einer Webapplikation, gehört einfach auch dazu, dass man das Grundgerüst dementsprechend vom Standard so weit abändert, dass die Bots nach dem zweiten, dritten Versuch eventuell sagen, nee, kein Bock, die verwerfen wir, wir gehen zu einer anderen, es gibt ja genug Webseiten. Das sind halt einfach schon... Schutzmaßnahmen schon vor der Installation von WordPress kann man schon so einiges bewirken, wo dann schon der Bot sagt, nee, hier ist nicht, die melde ich nicht zurück, weil sich das nicht rentiert, weil der Aufwand zu groß ist. Ganz ehrlich, Hacker, schräg, schräg angreifer die haben auch keinen Bock mehr da irgendwie stundenlang an irgendwas dran zu sitzen. Die suchen sich halt auch nur die leichten Ziele, weil sie halt darauf aus sind, Schadsoftware zu verbreiten, schnell an irgendwelche Kundendaten zu kommen, um die dann halt weiter zu veräußern. Mehr ist das nicht. Es ist nicht so, als wie in irgendwelchen komischen äh, Filmen dargestellt, so mit äh, drei Klicks und ich bin in irgendein super geiles System und mir laufen die Matrix-Schriften darunter. Nee, so ist das nicht. Ein Hacker bemüht sich eigentlich wirklich dann erst, wenn es, wenn es wirklich ein Ziel ist, von Interesse ist. Äh, ich sag mal, größere Unternehmen, Konzerne. Da werden, werden schon andere Geschütze aufgefallen. Aber bei kleinen Unternehmen, das sind halt die ist die größte Angriffsfläche. Da geht es nicht darum, das Unternehmen an sich zu schädigen, sondern einfach, um schnell irgendwelche Schadsoftware herunter oder mehr oder mehr Schadsoftware darüber zu verbreiten oder halt, um Kundendaten abzufangen über Formulareingaben, Ähnliches oder halt darüber Spam zu verteilen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber so an sich interessieren sie nicht für das Unternehmen, sondern einfach nur, guck mal, da ist eine Hintertür, da können wir rein und dann machen wir verbreiten wir unsere ganzen Sachen. Darum, die sehen das nicht direkt an den Unternehmer ab. Es ist halt nur der einfache Weg, um sowas halt äh, zu verbreiten. Und da müssen halt Werbeagenturen, Schräg, Schräg, Webdesigner auch umdenken. Wenn die sagen, hier, wir können das nicht, dann müssen sie auch die Coronas dafür haben, dem Endkunden zu sagen, hier, wir machen dir das schön, Dafür sind ja Webdesigner ja eigentlich da. Oder die machen das hübsch, die machen es ansprechend für die Zielgruppe, für potenzielle Kunden oder ähnliches. Die machen das halt, dass es schön aussieht. Dafür sind ja eigentlich Webdesigner bekannt. Für das Grundgerüst im Hintergrund, da sind auch wieder andere Leute eigentlich äh, wieder für zuständig. Darum soll, soll man ja, wie sagt man so schön, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Rate ich jeder Werbeagentur und Webdesigner auch, die keinen eigenen Online-Sicherheitsexperten äh, zur Verfügung haben, der sich auf Web-Applikationen spezialisiert hat. Weil ein äh, Sicherheitsexperte für Online-Sicherheit ist nicht gleich auch für Web-Applikationen spezialisiert. IT ist halt ein verdammt großer Bereich. Das wissen wir ja alle. Darum, da muss man dann halt gucken, habe ich jemanden, der sich damit auskennt, den ich dann mit ins Boot hole aus meinem Team, ähm, muss ich ihn eventuell dafür noch schulen oder hole ich halt einen Drittanbieter rein. Das, was wir zum Beispiel mit unserer Firma machen, wir arbeiten viel mit Werbeagenturen zusammen, halt im Hintergrund, wir tauchen selber nicht auf, aber dann die Werbeagentur selber kann dann halt sagen, Hier, wir bieten Leistungen Online-Sicherheit mit an, um halt auch einmal diesen Mehrwert zu haben gegenüber, den potenziellen Kunden oder halt den bestehenden Kunden einen Mehrwert zu bieten, zu sagen, hier deine Webseite ist auf Stand XY safe. Man kann sie dann auch zertifizieren lassen, weil wir hier in Deutschland äh, stehen wir ja voll auf Zertifizierungen, damit denn der Endkunde ja halt einmal Gewissheit hat, klar. Aber halt auch, dass er seinen Kunden, seinen Kunden dann wieder zeigen kann, hier guck mal, hier, ich kümmere mich um die Sicherheit, von euch, da will ich halt einfach nur, wie gesagt, ein bisschen so sensibilisieren. Man, wenn man eine Webseite in Auftrag gibt, als Auftraggeber, dass man halt auch da auf Nummer sicher gehen muss, sollte ist meine Webseite oder meine Webapplikation im Allgemeinen soweit sicher wie der Stand von diesem Moment dann halt, ist der gegeben. Ist der nicht gegeben, sollte man sich zusätzlich einen Experten holen für Webapplikationen, der spezialisiert ist halt auf diese Sicherheit. Weil wenn ich mir überlege, wie ich hatte, jetzt muss ich gerade mal kurz nachlesen, ich habe mir ein paar Notizen nämlich gemacht. Ähm, genau, ich hatte zum Beispiel ein Unternehmen, das ist hier bei uns in Minden-Lübbecke eine größere Kette, hat drei Buchstaben und verkauft Lebensmittel. Und die habe ich dann mal geprüft. Und habe dort über 300 Sicherheitslücken feststellen können. Und das hat mich jetzt keine zwei Stunden gedauert. Das hat insgesamt knapp unter, unter zwei Stunden hat das, äh, gedauert, dass ich diese Sicherheitslücken hatte. Das Backend war nicht richtig geschützt. Es waren dann halt, man hat dann halt gesehen, seit wann kein, seit wann keine Updates mehr gefahren worden sind äh, bei bei, bei Plugins, Wo ich so denke, what the fuck? Ein Plugin, in roundabout 20, 25 Sicherheitslücken? Äh, das läuft bei euch schief. Also ganz ehrlich, das ist da einfach wirklich sagen, so, da kann man echt auf Update drücken. Also da, ne, mit Updates wäre das schon wieder äh, hinfällig gewesen. Da habe ich auch die Werbeagentur darauf angeschrieben. Ich so hier, äh, lieber XY, habe ich geprüft. Äh, schau dir das mal an. Und dann haben die erst ähm, reagiert. Ist auch schön, dass die reagiert haben, muss man ja auch mal sagen. Tun ja auch nicht alle. Und haben diese Sicherheitslücken geschlossen. Gut, das war einfaches Schließen. Dann musste man halt einfach unter WordPress Plugins äh, aktualisieren klicken. Und dann war das auch schon wieder. Aber wenn man da über ein Jahr nicht aktualisiert, mh, das ist schon äh, schlecht. Äh, und diese Kette, wenn darüber Schadsoftware verteilt wäre, gut, ich kann es nicht sagen, ob es nicht sogar eventuell der Fall war, weil so weit habe ich nicht geprüft, weil dann hätte ich mich selber hochgradig strafbar gemacht, da weitergegangen wäre ohne deren Zustimmung. Das Einzige, was mich so ein bisschen gekratzt hat, war, dass ich nicht mal ein wirkliches Dankeschön bekommen habe von dieser Werbeagentur. Ähm, naja, gut, shit happens, ist dann halt so. <lacht> Weitermachen. Ja, und das sind halt so Sachen, das sind die kleinsten Sachen, die ja wirklich eine Werbeagentur machen kann. Also wirklich zu sagen, hier, wir prüfen jede Woche, machen Updates. Ja, das ist schön und gut. Das kann man ja auch verkaufen als Dienstleistung, aber deklariert es nicht als Online-Sicherheit. Ähm, wenn ich mir überlege, wenn ich mir Backends angucke, was da alles für Scheiße installiert ist, weil man sich halt nicht auskennt, wie man schon einfachste einfachste Befehle in CSS schreibt. Alleine, wenn es um, um Buttons geht. Meine Fresse, da muss ich doch nicht extra für Buttons einen... Plugin installieren, der mir die Buttons schön macht. Beschäftigt euch einmal damit, halbe Stunde äh, YouTube-Videos schaut oder whatever, da wird das erklärt, wie man das selber codet. Das ist auch wieder so, dann nehme ich schon wieder eine Sicherheitslücke weniger. Und das ist das, was wir zum Beispiel machen. Wir gehen mit der Werbeagentur, die Werbeagentur sagt, unser Kunde möchte. Bam, 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 bam. Das das, 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 das möchte er haben. Dann setze ich wie gesagt, mich mit der Werbung, oder wir setzen uns dann halt zusammen und gucken, wie kann man das realisieren. Dann sage ich, das und das kann man zum Beispiel mit Plugins, ja, da sind die sinnvoll. Die anderen Sachen hardcoden, dann gucken zum Beispiel das Backend soweit abzusichern nach der Installation und halt, dass man immer im Gespräch halt ist. Wenn der Designer jetzt sagt, hier, René, ich habe das und das gemacht. Kannst du gerade mal drüber schauen? Jo, alles klar, dann wird drüber geschaut. Okay, du hast jetzt einen Slider eingebaut. Gut, du hast jetzt zum Beispiel Revolution Slider von WordPress äh, eingesetzt. So, dann wird halt geguckt, welche Sicherheitslücken hatten das Plugin? Gibt es zurzeit Sicherheitslücken? Wenn ja, gibt es dafür Updates? Hat der Programmierer schon irgendwas bekannt gegeben? Gibt es dafür jetzt demnächst, wenn es eine Sicherheitslücke da ist, äh, ein Patch dagegen? Da muss man halt gucken, braucht man dafür einen Revolution Slider? Kann man das nicht eventuell selber äh, kurz coden? Das sind immer so Sachen, da denkt man halt nicht dran, weil heutzutage ist es halt echt einfach. Ähm, da wird einfach nur zusammengeklickt, hier, fertig. Hm, ja, so ist das nicht. Wie gesagt, man muss halt immer darauf achten, man muss immer diese Sicherheit im Hinterkopf mit drin haben. Weil wir gehen, ich gehe jetzt mal davon aus, du bist Webdesigner und du verkaufst deinem Kunden jetzt eine Webseite, die sieht mua, top aus, vom Design her, responsive. Die Bilder, die passen. Es ist alles harmonisch. Zwei, drei Wochen später meldet der Kunde, ja, hier, da ist irgendwelche komischen Sachen auf meiner Webseite auf einmal. Irgendwelche Links oder ähnliches. Oder die Seite wird als nicht mehr sicher angezeigt. So, das ist einmal ein Schaden für deinen Kunden. Und wenn das ein größerer Vorfall wäre, zum Beispiel darüber wären jetzt Schadsoftware verteilt worden und die seine, seine Kunden... Ähm, sind davon betroffen, ja, wir nehmen die denn dann in Regress. Das bist nicht du als Webdesigner, das ist dein Kunde. Aber glaub mal, dass dein Kunde dann nicht noch einmal zu dir hinkommt und sagt, komm, du das noch nochmal. Ne? Nee, das ist nicht, weil das ist auch ein Vertrauensbruch. Und daher die Cochones haben und zu sagen, ja, ich mache dir die Webseite optisch Bombe, das ist mein Handwerk, aber für Bereich Absicherung der Webapplikation habe ich jemanden, der sich darum kümmert. Das kostet dann eventuell mehr. Nein, nicht eventuell, es kostet mehr, als wenn jetzt zum Beispiel anstatt, was weiß ich, äh, heutzutage kriegt man ja Webseiten unter 1.000 Euro. Klar kostet die Webseite mehr, aber der Endkunde weiß, dass die Seite erst so in die, zu diesem Stand safe ist. Nicht so wie 80% der anderen Webseiten. Ne? Ähm, ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, habe ich ein bisschen verrannt, wie man hört. Wie gesagt, bevor ich den Faden jetzt komplett verliere, äh, beende, beende ich mal jetzt die Podcast-Folge. Falls du mehr darüber wissen möchtest, über den Bereich Web-Application-Security, kannst du gerne auf meine Webseite gehen, renéhippen.com, und dann kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben oder mich über äh, Instagram kontaktieren, über LinkedIn, über Twitter und dann tauschen wir uns gerne aus oder... Falls ihr mehr von solchen Folgen hören wollt oder weiter in dieses Thema noch weiter reingehen wollt, lasst es mich wissen, weil da gibt es noch einen Haufen Dinge zu erzählen. Wie gesagt, in diesem Sinne, falls ihr mehr wissen wollt, schreibt mir. Ich freue mich auf eure Anfragen. Genießt den Tag. Ciao.